0: Planeta Verde Lúcia Miesel Um dos principais pensadores da ecologia, Bruno Latour, morreu no último domingo. O sociólogo, antropólogo e filósofo era um dos pesquisadores franceses mais influentes do mundo. Ele deixa uma vasta obra que será lembrada como pioneira na compreensão das transformações pelas quais passa o nosso planeta. Ele teorizou o novo regime climático que a humanidade atravessa, uma vez que o homem mudou o mundo. O Planeta Verde de hoje não poderia deixar de homenagear essa obra. Eu proponho que a gente comece ouvindo o próprio Latour explicando como é que a gente foi chegar nessa armadilha que nós mesmos criamos para a gente. Foi numa das entrevistas que ele concedeu à emissora France Culture em 2020. Vamos ouvir.
1: O que é novo é que nos tornamos responsáveis por uma tal transformação industrial que o efeito do que você fez recai em cima de você. A terra em si, no sentido geológico, reage às suas ações. E isso muda tudo. Esse é o fenômeno. E não é um fenômeno ecológico mas sim uma transformação existencial. Isso nos situa diferentemente. Antes estávamos no universo ou na natureza, onde estávamos no espaço infinito, e agora estamos nesse espaço. Então a amplitude das suas atividades e as precauções que você toma para mantê-lo mudam. Se você não compreende que isso muda alguma coisa, é porque você está politicamente nos declarando guerra, a nós, os terrestres.
0: Incansável na busca pela verdade na ciência, na política ou na natureza, natura era um filósofo transdisciplinar. O francês foi homenageado com alguns dos prêmios mais prestigiosos da ciência, como o que é considerado o Nobel das Ciências Humanas, em 2013. Um dos seus discípulos, o professor de sociologia Dominique Cardon, Diretor científico do laboratório criado por Latour na respeitada Sciences Po aqui de Paris, ele conversou com a equipe francesa da RFI e explicou que antes de ser um pensador sobre a ecologia, Bruno Latour refletiu sobre as relações entre as nossas sociedades e a ciência e a tecnologia. O seu projeto intelectual foi compreender que não há separação entre a política e a natureza, entre a ciência e a sociedade. Mas sim, a gente está constantemente nas articulações entre aquilo que a gente chamava de política e aquilo que a gente chamava de natureza. Vamos ouvir o Dominique Cardon.
1: Isso o levou a uma reflexão profunda sobre
2: os desafios da ecologia Afinal, as nossas sociedades só existem porque
1: estão articuladas ao solo, ao ar, à terra E hoje sabemos disso da forma mais cruel Nós transformamos o nosso meio ambiente E Latour veio nos lembrar disso com força
0: O filósofo francês também vai ficar conhecido pela irreverência e as conferências espetaculares. Não raro ele convidava o mundo das artes para sensibilizar para essa mensagem que ele trazia para a gente e provocar reações. Ele exigia essas reações não só do público, como dos políticos. Em uma outra entrevista recente, em janeiro deste ano, ao programa La Terre au Carré, da emissora France Inter, ele refletia sobre as razões da ocorrência da pandemia de covid-19 e as suas consequências.
1: Se você acrescenta micróbios na sociedade, você tem uma outra sociedade. Você acrescenta um vírus, como que temos agora, ou você acrescenta o CO2, você tem uma outra sociedade. A grande ilusão é acreditar que vamos manter a mesma sociedade se não temos as mesmas associações. É interessante ver que o Estado é perfeitamente capaz de nos impor regulamentações bem restritivas. Na questão sanitária, mas sobre outras questões que são bem mais importantes a longo prazo, como a climática. O Estado não tem essa capacidade de nos proibir de fazer isso ou aquilo, como utilizar combustíveis ou energia nuclear. Faço essa comparação com o COVID para mostrar a enorme diferença política que há entre os dois. Entre o COVID enorme diferença política entre dois. Bruno
0: Latour era um filósofo reconhecido no meio intelectual francês, mas era sobretudo celebrado no exterior, em especial nos Estados Unidos, onde ele foi, por exemplo, conferencista em Harvard. No Brasil também ele tem uma legião de fãs no meio acadêmico, o filósofo e escritor Rodrigo Petroni, professor da FAP, a Fundação Armando Álvares Penteado em São Paulo, ele é um dos que se interessou pela obra de Latour, e a gente chamou então o Rodrigo para conversar com a gente sobre o autor, sobre e nos ajudar também né, a entender melhor esse legado do intelectual francês. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo.
2: Oi, Lúcia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
0: Rodrigo, para você, quem foi que a gente perdeu no último domingo? Quem era Bruno Latour para você?
2: Olha, Bruno Latour foi né, um grande antropólogo e filósofo da ciência. Mas, para além disso, eu costumo dizer que ele faz parte de uma tradição de humanistas de pensadores que tentam, que sem comprometer a especificidade da ciência, né, é, todos os quesitos ali formais né, do trabalho científico, ele sempre tentou expandir o campo da ciência o máximo possível. E essa expansão está marcada em toda a obra dele, tanto que nos últimos livros dele, que eu tive a oportunidade de resenhar até, ele já estava pensando, ele estava usando uma teoria Da chamada Teoria Gaia De um outro brilhante, James Lovelock né? Que nos deixou também não faz muito tempo Faz poucos anos Dois anos, se eu não me engano é, que essa teoria Gaia é uma teoria sobre o sistema Terra, né? E sobre a mutação climática, a mutação da Terra, a mutação geral, né? Do, do, de todos os organismos, de todos os seres que, que constituem é, a, esse sistema que nós chamamos de Terra, né? Uhum. Que Love chamava de Gaia. Então, nesse livro, já começando pelo fim, né? Esse é um dos livros mais recentes de Latour, que foi publicado no Brasil também há muito pouco tempo chamado Diante de Gaia, né, que são as conferências, as Clifford Lectures, que ele eh, proferiu sobre esse tema, né? e, e é, so, é sobre o antropoceno também. Então, que é essa também, essa chamada mutação né, geral que o Homo sapiens está vivendo na Terra. Uhum. E depois um outro livro dele também, que também é recente, aí começando do fim para o começo, que é o é, como se orientar politicamente no antropoceno, né, que se chama Onde Aterrar. Então, eu diria assim, Lúcia, que ele, nós perdemos um grande filósofo e antropólogo da ciência, mas nós perdemos também uma, uma figura, que é essa figura que está se tornando um pouco rara, assim, que é essa figura desse humanista que tenta pensar em termos globais, em termos civilizacionais, no impacto da tecnologia da ciência, no sentido positivo, mas também, né, como a tecnologia pode até reverter alguns alguns problemas estruturais pelos quais nós estamos passando, mas também alguém que era que tinha que estava percebendo, né, essa transformação profunda do, da terra e estava o tempo todo achando, criando instrumentos, estratégias teóricas, conceituais para que a gente pudesse resolver alguns problemas ecológicos econômicos, sociais, e nunca desatrelou essas partes. Isso, para mim, é o mais importante no Latour, que é a chamada teoria do ator-rede, ou a teoria das redes. né? Então, para o Latour, nenhum problema social, político, econômico, ecológico, natural, pode ser separado dos seus problemas congêneres. Uhum. Então, para isso, é preciso ter uma visão global, humanista, que acho que é essa que era a visão do Latour.
0: Exato, você mencionou né, esse aspecto multidisciplinar também, que acabou sendo a razão pela qual ele, ele de certa forma foi um pouco incompreendido aqui na França, que é sempre muito quadrada né, nessas classificações e o fato de não poder classificá-lo né, como um especialista sobre, só sobre antropologia, só como filósofo, de certa forma atrapalhou que, que ele seja tão reconhecido aqui como ele foi no exterior, e ele misturava, inclusive, as artes, né, Rodrigo, tinha uma certa dramaticidade nas suas conferências, e ele dizia que isso era para melhor explicitar, explicar, transmitir o seu pensamento. Na sua opinião, foi essa mistura das áreas científicas, né, humanísticas, como você pontuou, que fez ele compreender tão bem essas modificações que a gente está fazendo com o nosso planeta hoje?
2: Eu acredito perfeitamente, viu, Lúcia, que é exatamente isso, porque, né, se nós formos ver, os problemas com os quais a gente se, se relaciona não são problemas isolados. Quando uma pessoa abre o jornal e ela vê que houve um desastre ecológico num ecossistema, ou que a gasolina está em tal né, preço, ou que tem um problema político envolvendo a guerra da Ucrânia e que vai se, se enveredar e vai ter impactos em várias aspectos que vão atingir até populações periféricas aqui da cidade de São Paulo. Uhum. Então, quando no fundo, o raciocínio do Latour é o raciocínio mais racional possível, porque quando nós separamos esses elementos, esses processos, né, esses fenômenos, digamos assim, e nós tentamos compreendê-los isoladamente, nós geramos respostas parciais, ou respostas que são locais, mas que não dão, é, não dão conta... Do dilema que é profundo que nós estamos vivendo uhum. O Latour, ele enfatiza muito a ideia Ele não, gosta, não gostava de usar o termo crise Porque para ele, crise é passageira Não Estamos em crise, a gente vai sair da crise tudo vai voltar ao normal É uma coisa um pouco parecida com a pandemia né? O novo normal uhum. E não há novo normal nem depois da pandemia, nem depois, nem nos próximos anos, nem nas próximas décadas, porque nós estamos vivendo uma mutação.
0: Não a mutação, é a mudança, mudança climática, ele, ele não é, rejeitava.
2: Exato, exa Ele rejeitava. É, é rejeitava o termo
0: que é tão usado né, pelos cientistas, é pelos climatologistas, né? mas ele exato. rejeitava mudança climática, para ele é uma mutação. Com
2: certeza, né? uma mutação, e é que é uma mutação antropológica, que diz respeito a uma mutação do ser humano, dos sapiens. Né, rapidamente para os ouvintes situando, né, nós estamos entrando no Antropoceno, que é uma nova época da Terra, não é uma época humana. E é uma época da Terra que tem já... Nós estamos no Holoceno, que tem 12 mil anos, uhum. que é o um momento... Holos, em grego, é totalidade. É o um momento em que todas as formas de vida na Terra se estabeleceram, se estabeleceram e nós vivemos uma espécie de grande paz, né? da vida na Terra, não tem cataclismos, não tem extinção de dinossauro, não tem movimento de placa tectônica, não tem meteoros, não tem atividade vulcânica constante, uhum. Então, e nós estamos saindo disso, nós já estamos com o pé no antropoceno, uhum. e essa saída decorre do impacto negativo que o humano está exercendo sobre a Terra como um todo, ou seja, sobre uhum. o sistema. Então, o lator, nas conferências, é até um pouco jocoso o jeito dele, dele falar é, <risos> quando as, as conferências são transcritas, né? Nós lemos, é, tem muita intervenção, muita oralidade mas eu até entendo isso, porque era uma maneira de dramatizar para poder chamar o público, convocar as pessoas para pensar sobre esses assuntos. Né? Ah, é então, sim. eu acho que ele é um comunicador, ele está dentro também, por mais que ele seja extremamente difícil ali, parece que é uma leitura um pouco árida, né? um pouco técnica, é, e por essa transdisciplinaridade também é, mas ele tem pelo menos esse interesse né, de levar essa questão para um grande público e imaginar que é, é, fora, pensar fora da, ca da caixinha é, da academia, pensar fora da ciência e levar a ciência e os debates científicos para um grande público, é, porque isso todo, isso, todos os problemas nos concernem a todos nós.
0: Até porque as transformações né, que a gente teria de fazer hoje, segundo os cientistas, para desacelerar essas mutações em curso, elas são tão grandes que a maioria das pessoas preferem Prefere fingir que não vê né o tamanho do problema, prefere negar também o problema. O ser humano, o que você acha que Latour responderia também a essa questão? Mas pergunto para o Rodrigo Petrone né, o ser humano está armando e fomentando uma grande armadilha para si próprio, Rodrigo?
2: Olha, talvez uma das maiores armadilhas e é uma armadilha tão difícil de desativar pelo seguinte, Lúcia, veja né, as pessoas nós no nosso cotidiano a gente está pensando em ganhar vida. Uma pessoa pobre, periférica, que gasta quatro horas se deslocando em São Paulo para sair da sua casa para ganhar um salário mínimo, como é que ela vai pensar em ecologia, em mutação climática? Uhum. Então, é um problema estrutural do capitalismo. É como se o capitalismo estivesse armando uma grande armadilha. Se não houver uma decisão política dos governantes e uma, questão, uma decisão que esteja em consonância com mudanças econômicas, de desenvolvimento, de, de extração de riqueza, de produção de riqueza, não, se não houver essa, houver essa mudança estrutural, a população como um todo não tem como aderir, né? ou então apenas segmentos muito pequenos que podem ter essa consciência e que vão conseguir fazer essa transformação. Uhum. Então, eu vejo que é uma armadilha muito grande, é uma armadilha silenciosa. Então, aqui no Brasil, nós estamos o tempo todo pensando nas eleições. Só que as eleições, elas são uma faceta só Desse, dessa rede, né, disso que o Latour chamava de rede.
1: Uhum. Existem
2: outros agentes, outras coisas ocorrendo na Amazônia, em outros lugares né, do planeta, e que vão comprometer toda a humanidade. Então, uhum. é, é a grande, o grande dilema, né. Uhum, uhum. É, o Latour tem uma imagem que eu acho muito fantástica, né, ele diz assim que a natureza, ela, os seres humanos foram sendo superanimados, ou seja, o ser humano começou a se, se colocar cada vez mais no centro, e a natureza foi sendo desanimada. Uhum. Por quê? Por conta da extração dos recursos. E agora, como se houvesse uma gangorra, a natureza está se superanimando, e os seres humanos estão acuados, como uhum. se nós estivéssemos mesmo diante de um, da iminência de um, um ataque, né? de, uma, é. de, uma, de um monstro só que é um monstro que nós mesmos ajudamos a criar.
0: E ao entender essas conexões, né, Rodrigo, o Bruno Latour foi um dos primeiros que acabou filosofando, se a gente pode usar essa palavra mais popular, né, sobre o que os seres humanos estão fazendo com o nosso planeta, e por isso então ele é considerado um dos pioneiros do pensamento ecologista. Você acha que agora que ele se foi, né, uh, esse vai ser o principal legado da sua obra, ele vai ser conhecido principalmente por essa fase final do, do, do seu, do, da sua sua obra, né, essa parte que, que teoriza a ecologia?
2: Eu acho que sim, eu acho que essa parte final, né, que eu tinha mencionado, é que no fundo assim, os autores, todos os grandes autores têm uma continuidade, né, em sua uhum. obra, geralmente existe uma ruptura, então lá no começo do Latour, quando ele tá pensando numa no num novo conceito de sociedade, por exemplo, ele já tá pensando em termos ecológicos fortes, uhum. né, então, por exemplo, ele produziu uma alteração grande no campo da sociologia, porque ele é um dos primeiros a criticar essa divisão entre natureza e cultura. Então, a natureza está de um lado e a cultura humana está de outro. Né? Isso vem de um dualismo, uma divisão ali que vem de Kant, é um pouco técnico isso. Uhum. Mas ele vai ser um dos maiores combatentes desse tipo de divisão. E, ao combater essa divisão, ele está pensando que, olha, é preciso pensar nas associações, ou seja, as associações que os humanos fazem também com os não-humanos. Uhum. Nós temos é, conteúdos é, um nível quase igual de bactérias e de células no corpo. As bactérias não têm um DNA humano. Uhum. Então, existe... Qual sociedade humana é essa em que o nosso corpo, para ser explicado, é preciso recorrer... Um ser alienígena, mas que é um ser que está dentro do sistema, que está dentro da Terra, né?
0: Com certeza. Né? Então,
2: então, isso é, é, há um movimento interessante do non-human turn, né? a virada dos não-humanos, que é protagonizado por um pensador chamado Richard Grussin, e Latour está dentro, ele é um pioneiro disso, né, na verdade? Uhum. Uhum. Então, há pensamento entre espécies, a relação do humano com a Terra. Então, eu, eu vejo que isso já está lá no começo da obra dele mas que, no, ao longo do tempo, ele foi <risos> acumulando e foi é, aprofundando cada vez mais essa reflexão. Então, eu acho assim, ele vai ser lembrado pelas questões mais específicas de ciência que ele levanta, de antropologia da ciência, por alguns livros que são realmente hum, revolucionários, como Jamais Fomos Modernos, por exemplo, que uhum. é um divisor de águas na obra de Latour, e por, essa, por, essa, por esse momento da obra dele, um pouco posterior, um pouco mais avançado, em que ele vai entrar mais nas questões de antropoceno e da teoria Gaia.
0: Uhum. E
2: aí, de fato, é um Latour já pensando grande, né? pensando nas mutações, pensando nas mutações profundas da Terra, e aí em questões de aquecimento global, etc. E é o, o que eu acho que é o Latour que vai cada vez mais ser convocado, mesmo depois... De, mesmo não estando mais vivo né, um autor cuja obra vai estar cada vez mais aí urgente uhum. para que a gente pense o século XXI, porque isso está batendo a porta já. Né? é
0: verdade, é verdade Rodrigo, muito obrigada filósofo, escritor, Rodrigo Petroni professor da FAAP que esteve aqui conversando com a gente no Planeta Verde de hoje, obrigada por participar
2: eu que agradeço Lúcia agradeço aí o convite e parabéns pelo trabalho de vocês
0: Ah, eu que agradeço, <risos> obrigada Planeta Verde também se despede, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima na quinta-feira que vem.